0: Das fährt ein, so eine Erzählung. Und bevor wir nun zusammen in diesen Text eintauchen, möchte ich mit euch ein Experiment machen. Ihr braucht nichts zu machen, als eure Augen zu schließen, hinzuhören und das, was ihr hört, euch vorzustellen. Stephanus wird gesteinigt. Er erleidet Qualen. Immer wieder hört er, wie jemand Steine aufhebt und sie in seine Richtung wirft. Sie treffen ihn am Rücken, am Kopf, an seinem ganzen Körper. Dabei steht Saulus. Ihm ist das egal. Er steht da und schaut zu. Stephanus stirbt. Er kommt in den Himmel. Da ist er nun bei Gott im Himmel. Irgendwann später stirbt auch Saulus. Auch er kommt in den Himmel. Die beiden, Stephanus und Saulus, sehen sich da. Wie fühlt sich wohl ein Stephanus, als er Saulus im Himmel erblickt? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Ende des Experiments. Oft hören wir Geschichten, wie Gott den Tätern vergibt. Wie Menschen schlimme Dinge tun, bei Gott um Vergebung beten und er vergibt ihnen. Oder wir hören von Menschen, die ein Leben lang lebten, wie sie wollten, die nicht nach Gott fragten. Ja, er war ihnen egal. Und auf dem Sterbebett besinnen sie sich, bekennen ihre Schuld und erleben die Vergebung von Gott. Das gibt solche Dinge und ich will das keineswegs abwerten. Aber ich glaube, es ist zu wenig, wenn wir nur für die Vergebung, für die Täter reden. Ich hoffe, ihr habt etwas gespürt bei diesem Experiment. Überall, wo Täter sind, sind auch Opfer. Deshalb möchte ich heute den Schwerpunkt anderswo setzen. Wir haben von Stephanus gehört. Stephanus war einer der sieben Männer, die als Helfer für die Apostel in der Gemeinde ausgewählt wurden. Es heißt von ihm, er ist ein Mann voll lebendigen Glaubens, erfüllt vom Heiligen Geist und mit viel Weisheit. Er erzählt den Menschen von Gott und vollbringt durch seine Kraft viele Wunder. Stephanus, ein Mann, der sich für Gott einsetzt, und dann das, dann sein brutaler Tod. Lukas, der die, Geschichte, der, nein, der, der das, der die ganze Apostelgeschichte geschrieben hat, hat die Geschichte extra so erzählt, dass wir sofort den Link zum Kreuz, zur Kreuzigung von Jesus machen. Genauso wie Jesus wird auch Stephanus ohne gültiges Gerichtsurteil getötet. Genau wie Jesus hat sich auch ein Stephanus nicht gewehrt. Genau wie Jesus ruft auch Stephanus, Herr, nimm meinen Geist auf. Und genau wie Jesus betet auch Stephanus in der Stunde seines Todes für seine Feinde. Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Genau wie Jesus stirbt auch Stephanus unschuldig. Hier endet die Geschichte von Stephanus. Und in einem Satz wird dann noch erwähnt, dass Saulus mit dabei war und mit der Hinrichtung total einverstanden war. Auf den ersten Blick passt ja diese Erwähnung von Saulus hier irgendwie nicht so recht dazu, oder? Als ich Simone den Bibeltext angegeben habe zum Lesen, hat sie mich angerufen und gefragt, du da, dieser letzte Satz mit Saulus, der muss ich denn wirklich auch lesen? Und ich sagte, ja, ich verstehe deine Verwirrung, aber ja, lies ihn, denn darauf wollen wir heute eingehen. Warum wird hier beim Tod von Stephanus Saulus erwähnt? Nun, Saulus war ja einer der schlimmsten Verfolger der Christen damals. Irgendwann in seinem Leben hatte er dann eine Begegnung mit dem Licht vom Himmel und erkannte Jesus und sein Leben wechselt, nahm eine 180 Grad Wende und er wurde ein ebenso feuriger Nachfolger von Christus, wie er einst sein Gegner war. Aber zum jetzigen Zeitpunkt hier bei dieser Geschichte von Stephanus war Saulus ihm alles andere als wohlgesinnt. Er war eben völlig mit dieser Steinigung einverstanden. Er war Teil der Täter. Stephanus hingegen wurde das Opfer. Wir haben also Saulus als Täter, Stephanus als Opfer und sein Tod, der uns all die Parallelen zum Tod von Jesus am Kreuz aufzeigt, auch wenn diese Szene hier nicht direkt beim Kreuz stattgefunden hat. Aber diese Geschichte zeigt uns, dass durch das Kreuz von Jesus ein Mörder, nicht lebenslang auf sein Mördersein reduziert wird. Der Täter Saulus muss nicht für immer der Mörder bleiben, der am Tod eines Unschuldigen beteiligt war. Jesus hat seine Schuld getragen und ihm vergeben. Das ist eine wahnsinnig befreiende Botschaft für Menschen, die unter der Schwere ihrer Schuld leiden. Bildlich gesprochen ist das, wie wenn Täter sich durch ihre Schuld wie eingesperrt in einem Gefängnis fühlen und ihnen plötzlich von außen die Tür aufgeschlossen wird. Sie sind dann frei, nicht mehr Täter. Mit den Konsequenzen des verursachten Leids müssen sie logischerweise leben. Aber immerhin sind sie aus diesem Gefängnis raus, aus dieser Täterrolle draußen. Das ist, was das Kreuz für Täter macht, einen Neuanfang möglich. Ja, und nun die Opfer? Jesus vergibt zwar dem Täter Saulus, aber nicht auf Kosten des Opfers Stephanus. Pa Jesus vergibt dem Täter Saulus, aber nicht auf Kosten von Stephanus. Im unschuldig gekreuzigten Jesus erkennt sich Stephanus wieder. Da ist Gott, der sich nicht wehrt. Da ist Jesus, der Unrecht über sich ergehen lässt und leidet. Auch er wurde ein Opfer. Aber Gott hat ja das Opfer, hat Jesus nicht einfach tot sein lassen, sondern er hat ihn auferweckt zum Leben. Und durch diese Auferweckung hat er gezeigt, dass dieser Tod nicht recht war dass dieser Tod eines Unschuldigen nicht okay war. So auch bei Stephanus. Ich kann mir vorstellen, dass Gott sich gedacht hat, so einfach geht's im Fall nicht und Menschen werden einfach ausgeschaltet. Stephanus muss nicht für immer das Opfer von einem Lynchmord bleiben. Auch Opfer haben ein Recht, und das ist das Leben. Also zeige ich mich ihm und lasse Stephanus auferstehen und ewig bei mir leben. Gott macht es möglich, dass Opfer nicht für immer in ihrer Opferrolle bleiben müssen. Sondern er eröffnet ihnen eine Zukunft. Eine Zukunft, die ihnen jemand verweigern wollte. Bei Stephanus wurde diese Zukunft nicht mehr auf Erdenrealität, dafür für ewig im Himmel. Und nun kann man sich ja fragen: Und was haben nun die Opfer und die Täter miteinander zu tun? Saulus und Stephanus hatten nichts mehr miteinander zu tun. Stephanus war tot. Aber nun ist es ja so, dass im realen Leben die Opfer nicht immer sofort sterben. Leben Opfer weiter, kann es gut sein, dass sie, sich, dass sie wie zerstört am Boden liegen. Physisch, aber auch psychisch. Wir sagen ja umgangssprachlich, «Ich bin am Boden zerstört!» Ich stelle mir vor, dass Gott zu den Opfern runterkniet und ihnen sagt, «Das, was dir angetan wurde, ist nicht recht. Ich nehme dich an der Hand und gebe dir wieder eine Zukunft.» Das ist, was Gott am Kreuz getan hat. Befreit. Er befreit uns aus Täter- oder Opferrollen. Beim einen schließt er die Gefängnistür auf, zum anderen am Boden runter, kniet er runter. Und das alles nicht einfach, damit es den Einzelnen besser geht sondern damit ein neues Miteinander überhaupt möglich werden kann. Durch das Kreuz wurde es möglich, dass wir neu miteinander anfangen können, weil Gott selber neu mit uns angefangen hat. Das Kreuz befreit uns und uns ist eben die Täter und die Opfer. Das Kreuz befreit alle und durch diese Befreiung gibt es eine Versöhnung miteinander. Logisch ist das kein Kinderspiel, aber es ist die Voraussetzung, dass das Leben überhaupt irgendwie weitergehen kann. Menschlich gesehen würden sich nämlich Täter und Opfer ständig aus dem Weg gehen oder sich das Leben schwer machen – aber Gott am Kreuz, Jesus am Kreuz, hat alles neu definiert. Da gibt es eine Befreiung und einen Neuanfang für Stephanus und für Saulus. Da gibt es eine Befreiung und einen Neuanfang für die Opfer und die Täter. Da gibt es eine Befreiung und einen Neuanfang für dich und mich. Fühlst du dich zurzeit eher als Opfer? Wahrscheinlich trachten euch andere nicht gerade nach dem Leben. Sie werfen auch keine Steine, so wie bei Stephanus. Aber Opfer leiden. Sie leiden unter Ängsten, unter Schmerzen. Sie fragen sich, ja. War ich vielleicht doch auch mitschuld bei dem, was mir passiert ist? Sie klagen sich selbst an, leiden unter Minderwertigkeit und allgemein unter dem, was ihnen angetan wurde. Vielleicht erlebten sie Mobbing oder Situationen von Machtgefällen, wo sie drunter gekommen sind. Vielleicht erleben sie Krankheiten, die sie einschränken. Wenn du dich als Opfer fühlst, dann möchte ich dir zusprechen heute Morgen. Gott kniet zu dir runter. Er kommt zu dir auf den Boden, wenn du weder ein noch ausweist und er sagt dir, »Was dir angetan wurde, ist nicht recht. Er nimmt dich an der Hand und gibt dir eine Zukunft, wo jemand dir diese nehmen wollte. Du darfst leben. Der Tod ist überwunden. Du bist befreit zu einem neuen Leben mit Gott und mit den Menschen.« Vielleicht bist du aber auf der anderen Seite und denkst heute Morgen, ich bin eher eine Täterin, ein Täter. Wahrscheinlich hast auch du nicht gerade zum Tod von jemandem beigetragen wie Saulus, aber vielleicht hast du andere ungerecht behandelt oder ausgebeutet, deine Macht missbraucht. In Situationen bist du einfach mit dabei gestanden und hast zugeschaut, statt etwas dagegen zu unternehmen. Du hast resigniert, aufgegeben in der Ehe oder sonst in Beziehungen. Leute litten unter deinem Suchtverhalten oder was auch immer. Dann lautet die gute Nachricht heute Morgen für dich. Der Tod von Christus am Kreuz macht Vergebung möglich. Nichts ist zu so schlimm, dass Gott es nicht vergeben würde. Gott besucht dich in deinem Gefängnis und schließt von außen die Tür auf. Du bist befreit zu einem neuen Leben mit Gott und mit den Menschen. Und jetzt ist der Moment, Verantwortung zu übernehmen für dein Tun, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, sodass auch zwischen dem Opfer und dir Vergebung und ein neues Miteinander möglich werden kann. Jede und jeder ist mal Täter oder Täterin und ist mal Opfer. Das Kreuz befreit uns alle. Opfer und Täter eröffnet sich dadurch eine neue Zukunft. Und nun wollen wir miteinander das Abendmahl feiern. Das, das Abendmahl als Ausdruck davon, dass Gott uns befreit, dass er meine Gefängnistür aufschließt dass er in mein Elend herunterkniet und mit mir den Weg geht, mich aus diesem Loch herausführt und so ein neues Miteinander und das möglich werden kann und das Leben weitergehen kann. Gott sei Dank für seine Befreiung für uns alle am Kreuz.